0: Et m'ont dit voilà David clairement on voit que tu veux nous impacter par rapport à ce que tu fais euh, à l'Église mais sache un truc c'est que ça nous impacte pas du tout euh, au contraire ça nous dégoûte au contraire ça nous répugne au contraire on n'a pas du tout envie d'être comme toi parce qu'on voit très bien que euh, être en Christ la manière dont tu manifestes Christ euh, être à fond à l'Église travailler pour l'Église faire des nuits blanches pour l'Église en fait c'est pas une vie que j'ai envie de mener surtout que euh, derrière tu négliges euh, le travail que tu as, le, le, le job qu'on est en train de faire pour Waste, tu le négliges en fait.
1: Salut, aujourd'hui on discute avec David, David Gourdet, cofondateur avec deux de ses associés de la start-up Waste à Paris. Une start-up en pleine expansion, ils ont racheté leur concurrent il n'y a pas très longtemps. Et ils nous parlent il nous parle de l'équilibre qu'il arrive à trouver entre l'entrepreneuriat et son service à l'église, les prises de conscience qu'il a eues aussi, son désir d'impacter ses salariés les personnes avec qui il travaille il parle aussi du marketing qu'il passionne sur comment avoir un marketing inspiré de Dieu, comment s'inspirer aussi de Jésus dans ses relations dans le marketing, dans l'entrepreneuriat dans tout ce qu'on fait, c'est un échange qui est hyper hyper intéressant. Donc je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout et si jamais t'as envie de te dépasser, de te challenger avec d'autres rêveurs, d'autres entrepreneurs comme toi, euh, n'hésite ben, pas à rejoindre la tribu des rêveurs, le lien dans la description. Sinon je te souhaite une très bonne écoute. C'était Clément. Je prie, la vision, j'entreprends, silence, action. Je brille, la, vision,
0: silence, action. Je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action. action, action.
1: Yes, yes, bah yes, super. Bon, en tout cas, trop cool de t'avoir euh, David sur le podcast et bah,
0: merci à toi, merci d'être euh, sur cette plateforme parce que c'est une plateforme quand même <rire> qui édifie et euh, qui bénit pas mal de personnes. Donc euh, honoré d'être euh, un invité aujourd'hui.
1: Trop cool, trop cool. Ouais bah ouais, ça fait trop plaisir. Tu sais, ça fait tellement, je crois, ça fait... je sais pas, ça fait plusieurs mois qu'on en parlait déjà.
0: Ouais, ouais, quand même. Je sais que c'est c'est moi qui t'ai accosté comme une... Comme une groupie sur, sur Facebook, parce que je voyais ton contenu, <rire> c'était un contenu de, de qualité. Et je me suis dit, ouais, il faut absolument que je me connecte avec cet homme-là. Il fait des choses vraiment pas mal et tout, donc, euh... donc franchement, non, je non, suis non, vraiment je, content. Je,
1: je crois que c'était, euh... attends, si je me souviens, je crois que c'était, euh... il y avait une vidéo qui, qui, qui circulait sur Facebook parce que j'avais fait une publicité, tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, pour lancer, j'avais dit, euh... je sais plus, j'avais par... et ça parlait un peu de com, et du coup, euh, il y a, je crois il c'est une personne de ton église qui a vu la vidéo, qui t'a euh, ramené du coup vers moi et c'est là on avait échangé de communication Exactement. de marketing, tout ça, c'était... Euh, c'était cool. Bah écoute, tu peux te présenter ce que je te propose, ouais, c'est que tu te présentes euh, pour ceux qui te connaissent pas. Ok. Euh, et euh, voilà, tu te présentes en, en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes, où tu vis, euh, qu'est-ce que tu as mangé ce matin, tout... tout... <rire> Tous les trucs intéressants. Quoi.
0: <rire> ok, ça marche. Donc, euh, bonjour à tous. Je me présente euh, David Gourdet. J'ai 27 ans, euh, marié à une magnifique femme qui s'appelle Annabelle Gourdet. Um, <rire> <rire> eh ben oui. <rire> donc, je suis le né d'une famille de, de cinq frères et sœurs. Euh, donc, euh, tout simplement pour faire court, je dans la vie, je suis euh, co-fondateur et, euh, et directeur marketing communication de ma propre société qui s'appelle WAST. Donc euh, c'est une prestation, une prestation de service de pressing à domicile. Le concept est assez simple, on, vous pouvez commander à l'aide de notre application ou sur notre site internet euh, un coursier, un de nos livreurs pour euh, donner vos vêtements euh, que vous voulez nettoyer. Donc vous sélectionnez l'horaire et le créneau de votre choix, le lieu également et euh, on vient directement les récupérer chez vous. On a trois pressings sur Paris, donc c'est nos pressings en propre, un dans le 16e, un dans le 15e et un dans le 18e. Donc vos vêtements sont traités là-bas en fonction de, de, de vos vêtements, parce que dans le 18e, on est plutôt sur, une, sur un, un traitement de vêtements, on va dire sur le nettoyage à sec avec une action solidaire dans le sens où vous pouvez euh, nous donner également vos vêtements inutilisés et du coup nous-mêmes on les traite et on les on les envoie au vestiboutique de la Croix-Rouge. On a le pressing du 15e qui lui a plutôt une démarche éco-responsable donc on, on traite les vêtements essentiellement à l'aqua-nettoyage donc euh, à l'eau et ensuite on a le pressing du 16e qui euh, est un pressing euh, luxe donc on a racheté une, une teinturie historique euh, pour le coup et là le savoir-faire est... Euh, est, euh, est, est et d'autant plus, euh, voilà, il y a beaucoup plus de savoir-faire, le traitement du vêtement est, est be beaucoup plus min euh, minutieux. Euh, pour prendre un exemple, sur une chemise, on prend euh, en moyenne euh, 3 à 5 minutes pour euh, la repasser, alors que dans le 16e, on prend entre 25 et 30 minutes. Donc voilà. Euh, donc Wast, euh, euh, on l'a créé en 2016, mais euh, l'activité a commencé en 2017. Euh, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est trois boutiques, c'est 32 salariés. Et euh, on fait un chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires de 2019 avoisinait les 1 million 1, 1 million 2. Et euh, là pour le 2020, on, bon mis à part le confinement qui nous a un peu euh, qui a un peu biaisé les chiffres et je pense que ça a biaisé les chiffres pour tout le monde, mais on, on était sur une bonne courbe euh, et sur un chiffre d'affaires run rate de 2 millions, étant donné qu'on avait racheté notre concurrent direct fin 2019. Euh, donc voilà, on était sur une bonne courbe, dans une bonne dynamique, mais bon, le confinement a fait que... On, on, on est obligé de faire avec. Euh, sinon, mis à part le, le domaine professionnel, j'étais euh, responsable à l'église, pareil, de la communication et, euh, et des multimédias. donc Je m'occupais de, de la captation en, en live euh, de nos cultes, de célébrations. Euh, je m'occupais tant de la communication interne avec euh, euh, des magazines à mettre en place, la communication des événements des départements, et aussi la communication externe, donc les réseaux sociaux, et, euh, et la problématique sur la, et les, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est vraiment bah comment casser cette barrière entre ces personnes qui ont des très a priori vis-à-vis -vis de l'église, ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, comment communiquer et comment leur apporter la bonne nouvelle via les réseaux sociaux. Donc, c'était une problématique à laquelle on, on, nous avons trouvé des solutions. Donc, on prendra le temps d'en parler pendant ce, pendant ce podcast.
1: Cool. Merci pour ta présentation ultra complète. Quand tu as parlé de ta boîte, je me suis dit, ça se voit, il connaît, il connaît bien ce, les produits qu'il vend. <rire> ça va, ouais. Ultra bien détaillé et tout. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée de te lancer dans, dans, dans ce service-là -ce Comment c'est venu euh, pour, être,
0: pour être honnête, euh, au départ, j'étais sur un projet de micro-crèche. Euh, J'avais vraiment ce désir d'entreprendre donc euh, j'étais dans cette j'étais dans ce système de pensée où je voulais entreprendre, j'étais j'avais cette idée de micro-crèche, je m'étais approché des personnes qui voulaient monter aussi des micro-crèches euh, je leur donnais mon, mes services euh, gratuitement parce que je voulais apprendre à côté d'eux savoir comment monter sa boîte euh, comment réfléchir etc et lors d'une discussion que j'ai eue avec un membre de ma famille elle m'expliquait que euh, le frère d'une de ses collègues euh, prenait les affaires de ses voisins le nettoyait chez lui et les rendait, et je me suis dit à bah, ce modèle économique, ce système-là, si on le reproduisait à Paris avec les étudiants, parce que les étudiants dans une école de commerce dans laquelle j'étais euh, avaient des appartements mais n'avaient pas de machine à laver, donc se retrouvaient dans des lave, dans des laveries libres de libre service ou sinon euh, revenaient chez leurs parents avec euh, leurs valises de vêtements sales. Et je me suis dit euh, leur proposer ce service où on vient récupérer chez eux leurs vêtements et on les nettoie dans la journée euh, avec un prix accessible où ils peuvent laver une semaine de vêtements. Ça pouvait être pas mal. Et donc, c'est comme ça qu que l'idée est née. Euh, j'en ai parlé à mon cousin parce qu'on avait toujours ce désir de vouloir monter une boîte ensemble. Ensuite, j'en ai parlé à, à, à un de mes amis avec qui on travaillait déjà dans une association humanitaire le, dans laquelle il était président et moi responsable communication. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, je lui ai parlé de l'idée, euh, ça lui a plu. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a constitué l'équipe euh, et qu'on a eu cette idée-là. Maintenant, l'idée, elle a progressé très rapidement, euh, surtout un an après, parce que nous, même deux ans après, parce qu'on a eu l'idée en 2015 et on a commencé l'activité en 2017, lorsqu'on a commencé l'activité en 2017, donc on était vraiment dans cette approche, on veut mettre en place un, un service pour les étudiants. Euh, voilà, vous y commandez via notre site internet et on s'occupe de leurs vêtements d'une semaine, en huit heures. On avait des pressings et des laveries partenaires qui faisaient le travail. Mais tout de suite, au bout de un mois ou deux, un de nos amis qui avait quitté son école pour monter son, son, son propre pressing parce qu'il est issu d'une famille de pressings de grand-père, de père à fils, euh, il nous a dit que voilà, c'est bien le, le marché de la laverie, mais là, vous allez gagner le plus d'argent ou là il y a une vraie attractivité, c'est le pricing. Moi, j'ai mon pressing, il est à moi, vous avez un service digital ça peut se matcher. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a eu euh, notre premier pressing dans le 18e. Il est entré dans le capital. Il est entré dans le capital avec, ce, avec le pressing. Et effectivement, c'est avec le pressing qu'on est passé euh, de 3000 000 euros de chiffre d'affaires euh, au mois de mai lorsqu'on a commencé à 25 000 euros au mois de septembre. Et, euh, et c'est par, par la suite, après derrière, qu'on a, qu a pu progresser.
1: D'accord. D'accord, donc, la, 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 donc si j'ai bien compris, la, la, la mentalité que tu as eu au début du projet, ouais. c'est euh, surtout sur premièrement que tu avais vu un besoin là-dedans et que ouais. tu t'es dit il y a quelque chose à faire. Quoi.
0: Exactement. Euh, en fait, je, euh, ma femme, euh, qui était actuellement ma petite copine, euh, vivait cette situation-là où tous les week-ends, elle rentrait avec euh, sa valise remplie de vêtements sales parce qu'elle n'avait pas de machine à laver.
1: D'accord. Et toi, à ce moment-là, quand tu, quand, tu, quand tu penses à ça, au tout début, quand tu démarres ça et tout, que tu commences à en parler, c'est quoi un peu tes, euh, tes aspirations et tout à ce, ce moment-là Est-ce que tu arrives à te souvenir alors, Donc, Quand tu lances ça, comment tu te sens et euh, comment tu, vis tu visualises le truc à ce moment-là
0: Alors, pour être honnête, lorsqu'on on a lancé Wast, euh, euh en fait, dès lors qu'on a eu l'idée, euh, dès lors que l'idée a commencé à germer, euh, tout de suite, moi, personnellement, je me suis retrouvé nez à nez avec le Seigneur, dans le sens où euh, euh, je me suis dit, voilà, Seigneur, tu m'as donné cette idée-là. Euh, je ne sais pas où elle peut nous emmener, mais euh, comme je sais que c'est toi qui produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir dans nos cœurs, bah, je te remets cette idée-là déjà entre tes mains. Et montre-moi le chemin que je dois suivre pour que tu sois pleinement impliqué dans ce projet-là et que à travers ce projet-là bah tu manifestes ton règne tu attires des âmes à toi c'est à dire que j'étais déjà dans cette dynamique ok tu tu me permets de créer une entreprise mais c'est pas seulement pour avoir de l'argent c'est pas seulement pour être épanoui dans le domaine professionnel mais il y a vraiment cet intérêt euh, du royaume parce qu'il dit chercher premièrement son royaume mais moi je le je l'applique dans tous les domaines de ma vie c'est à dire que dès lors que j'ai eu cette idée que je voyais que bah j'avais trouvé les bonnes personnes pour cette idée-là, me dis donc, Seigneur, voilà, je te la remets entre tes mains. J'étais vraiment dans cette aspiration-là. Et pas dans l'aspiration, ouais, ça va fonctionner, c'est sûr, c'est une idée du siècle. Même si c'est vrai que on répondait à un réel besoin, le marché était encore un, 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 un tout petit marché, on peut dire que c'est un océan bleu, il y avait quelques concurrents, mais euh, euh, personne connaissait ce, ce type de service-là, il y avait encore tout à faire, il y avait aucune référence, donc on s'était dit « ouais, il y, a, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est vrai ». Mais tout de suite, je me suis remis en question en disant « ok, Seigneur, cette idée, elle vient de toi, je te la remets officiellement entre tes mains, maintenant montre-moi euh, le, 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 la marche à suivre ». Et tout de suite après que j'ai eu cette prière, il m'a dit David je vais être dans le logo <rire> vu que c'est moi qui m'occupais de la du, du, du logo de faire le logo il me dit oh, David je vais être dans le logo et euh, c'était pour moi bah, c'était la première étape que je devais faire donc étant donné qu'on était trois euh, mes deux associés n'étaient pas forcément en Christ, ils étaient issus d'une famille chrétienne, mais euh, ils n'avaient pas encore cette relation avec le Seigneur. Donc, euh, je ne pouvais pas décider de moi-même de mettre, euh, euh, parce qu'on avait déjà -de décidé sur le nom, donc Waste, et mettre sur le nom Waste, euh, euh, Waste by God, Waste by Dieu, Waste euh, tout-puissant. Voilà, je ne pouvais pas mettre quelque chose de très visible, étant donné que j'étais pas tout seul euh, dans, le, dans, le, dans la prise de décision. Donc... Euh, donc, à partir de là, j'ai dû réfléchir. Et, euh, et le Seigneur m'a dit, mais en fait, par du principe que euh, les messages subliminaux, euh, les paraboles, les métaphores viennent de moi. Parce que tu vois, dans la Bible, je parle beaucoup, et depuis le début, en images, je parle beaucoup en paraboles, je parle beaucoup par des messages subliminaux. Et euh, les messages subliminaux a un côté et un aspect péjoratif... Parce que le monde l'utilise pour faire des choses entre guillemets malsaines. Mais en réalité, quand tu vois dans la Bible, euh, plusieurs personnes... Et, enfin, la manière dont le Saint-Esprit conduisait euh, Moïse, conduisait les autres prophètes à écrire euh, de la part de Dieu, il parlait beaucoup en parabole. Et j'ai pris cet exemple-là et je me suis dit « Ok, ça veut dire que le Seigneur n'est pas obligé d'être visible dans mon logo » mais euh, il d'une manière invisible également. Donc du coup, dans Wast, quand vous voyez le logo Wast, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, le verset euh, Ephésiens 3, verset 20, euh, dans l'ensemble du, du logo Wast. C'est-à-dire que si le logo, il est en noir, le Ephésiens 3, verset 20, qui est collé en superposition sur les lettres, est en noir. Donc ça veut dire que le Seigneur m'a dit maintenant que tu l'as fait, à chaque fois que les personnes regarderont le logo, ils verront ma parole, ils me verront moi. Et, euh, et c'était par exemple une première étape euh, que le Seigneur m'a demandé de faire. Lorsque mon aspiration était de, de, de lui dire, écoute, je te remets cette, euh, cette entreprise entre tes mains, cette idée entre tes mains, il m'a pris au mot, il m'a dit, bah ok, si tu la remets, fais cette étape-là.
1: D'accord. Est-ce que c'est lié avec le... ce que tu me partageais tout à l'heure que toi, dans ta vision de de cette de ce business, ce business là que tu lances, qui qui qui, qui grandit bien, tu m'avais dit que que toi, dans ta vision future, c'était pas de faire ça indéfiniment, et tu nous l'as redis un peu là. Effectivement. Euh, Est-ce que c'est lié justement avec le fait que tu as remis ça entre les mains de Dieu et qui t'ait dit justement que ça va être juste un temps et que après tu vas devoir peut-être déléguer ça et te concentrer sur autre chose
0: Alors, euh, lorsque j'ai reçu cette idée, je n'étais pas encore conscient. Euh, de ce que le seigneur voulait faire dans ma vie c'est à dire que moi pour moi entre guillemets même si je suis issu d'une famille chrétienne ma nouvelle naissance je l'ai eu en juillet 2015 l'idée elle a été conçue en, en mars 2015 et l'équipe s'est constituée en juin 2015 donc euh, quand j'ai eu cette idée là euh, j'étais pas conscient de que c'était pour moi euh, une saison ou pour la vie j'avais vraiment je m'étais vraiment pas posé cette question là par contre lorsque j'ai rencontré le seigneur euh, réellement en juillet 2015 ça a été tout de suite ma première question ok euh, j'ai cette idée là euh qu'attends tu de moi à travers cette idée là et il faut savoir aussi que euh, en juillet 2000 en août 2015 c'est là où j'ai commencé aussi mes responsabilités à l'église donc au même moment j'ai eu euh, l'idée pour mon entreprise et j'ai pris des responsabilités à l'église donc j'ai eu cette le Seigneur m'a donné cette grâce là de pouvoir vivre en même temps euh, le, le ma boîte et en même temps des responsabilités à l'église et c'est lorsque dès les trois quatre premiers mois bah je j'avais plus j'avais cette ferveur ce zèle euh, cette envie je respirais vraiment pour Dieu euh, pour le royaume de Dieu pour travailler à l'Église alors que je créais ma boîte à côté c'était tout aussi euh, excitant euh, j'avais aussi cet enthousiasme là mais je me suis dit bah en fait bah le Seigneur me montre réellement que moi qui pensais que j'allais monter ma boîte et que ça, ça allait être l'épanouissement total dans ma vie de tous les jours, bah euh, non. En réalité, là où je trouve mon, mon épanouissement total, c'est lorsque je travaille pour Dieu. C'est là où j'ai compris que en fait le Seigneur m'attendait à ce que je travaille dans son Église de manière à temps plein. Et, euh, et, et c'est là où j'ai pris conscience aussi que bah il m'a quand même confié cette boîte là. Donc c'est pour un but et je sais que c'est pour une saison parce que dans la finalité, je finirai par travailler à temps plein à l'Église. Et euh, j'ai eu cette notion-là, euh, on va dire, dans les cinq, six premiers mois où j'ai été responsable à l'église et où je, je, commen je commençais à monter ma boîte.
1: Le, tu parlais de but, le but de la boîte, est-ce que tu as, as réussi à le définir aujourd'hui
0: Alors oui, 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 bien sûr, le but de ma boîte, oh, le premier but, euh, le Seigneur a été clair, il m'a dit qu'il faudrait que, avant que Wasp euh, euh, prenne une ampleur, euh, il faudrait que tes associés reviennent à moi. Il faudrait que tes associés m'acceptent comme sauveur et seigneur. Donc c'était ma mmh. c'était ma mon premier but c'est à dire que lorsqu'on a commencé à travailler sur Waste, moi dans le lieu secret je priais pour qu'il revenait à, à Christ je priais pour que il rencontre Christ à travers mon caractère à travers euh, euh, l'amour que je pouvais manifester au début c'était ultra difficile c'était euh, c'était très éprouvant parce que voilà c'était il y a eu pas mal de débats euh, pas mal de mots et de paroles qui, qui m'ont blessé parce que euh, ils me remettaient euh, entre guillemets à ma place euh, par rapport à mon service etc alors que eux-mêmes ils n'étaient pas euh, ancrés en Christ on va dire ça comme ça mais euh, le but euh, est toujours en cours c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, mes deux associés euh, ont rencontré Christ Aujourd'hui mes deux associés sont conscients euh, que demain il y a une vie après la mort et que le seul chemin c'est Jésus et qu'ils doivent conformer leur vie, euh, leur caractère, leur attitude par rapport à, à l'attitude et au caractère de Christ. Ils en sont conscients, maintenant c'est un chemin. Euh, moi je continue de prier pour eux pour que euh, ils puissent continuer sur ce chemin là, c'est pas facile. Mais c'était ce premier but-là, parce qu'effectivement, pourquoi le Seigneur voulait que mes associés reviennent à Christ avant que wasp prenne de l'ampleur Parce que qu'après cela, ça allait être beaucoup plus difficile de les ramener à Christ, étant donné que l'orgueil aurait pris toute la place. Dans le sens, ah bah tiens, j'ai réussi à créer ma boîte, c'est on a réussi, c'est moi qui ai fait tout ça, etc. Alors que aujourd'hui ce n'est pas du tout ce discours-là. Le discours aujourd'hui des trois fondateurs, c'est euh, si nous nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que même devant nos salariés, on le dit, c'est par la grâce de Dieu que Waste est là aujourd'hui. Euh, on a remis officiellement euh, les clés de l'entreprise, nous en tant que fondateurs, les clés de l'entreprise, au Seigneur, c'est-à-dire qu'on a pris un temps de prière tous les trois, on a dit au Seigneur, voilà, on est les trois fondateurs, mais maintenant c'est toi le fondateur de cette boîte, c'est toi qui est au centre, c'est vers toi qu'on, qu'on, qu'on remet nos décisions, nos choix. Donc à partir du moment où on a fait, on avait fait cette prière-là, le Seigneur avait pris le contrôle. Et euh, je pense que c'était le premier objectif du Seigneur lorsqu'on a créé notre boîte. Et ensuite, maintenant, le deuxième objectif, c'est d'être une lumière partout où le Seigneur nous emmène. C'est-à-dire que le, mon associé qui est président de, de la boîte, bah, le Seigneur lui permet d'ouvrir des portes... qui qui fait qu'il se retrouve avec le président d'Uber, le président de Mythique, il a des, voilà, il, il rencontre ces, ces personnes-là et, euh, il apporte cette lumière, il apporte ce caractère de Christ, cette humilité, cette douceur, cette bienveillance, cette tempérance, là où dans ce monde-là, il y a, il y a peu, peu de lumière, entre guillemets. Donc, c'est, euh, c'est, c'est comme ça que je vois les choses et nous, par rapport à nos salariés, bah, c'est manifester l'amour de Christ par notre caractère et notre attitude. Être à leur écoute. Euh, savoir si on peut répondre à leurs besoins etc etc donc c'est comme ça que maintenant dans la vie de tous les jours et avec la prière on essaye de manifester l'amour de Christ et que des personnes reviennent à Christ à travers euh, à travers la société c'est ça le but en tout cas
1: d'accord donc le but à travers cette saison euh, c'est réellement c'était réellement déjà d'avoir un impact en interne sur tes associés c'est ça Exactement. et en même temps d'avoir aussi du coup un impact en interne aussi sur les salariés euh, j'imagine et de pouvoir euh, démontrer euh, les valeurs de, de, de crise dans des, dans des, euh, des, des environnements euh, qui sont pas, où ce n'est pas forcément la, la priorité. Quoi. Exactement. Ok. Est-ce que euh, euh, aujourd'hui, dans, 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 dans ton avancée, malgré cet objectif, quand euh, tu arrives à avoir des résultats et tu arrives à progresser, est-ce que tu as, as quand même tu rencontres pas des fois quand même ce sentiment de se dire bah en fait peut-être que si je vais faire ça toute ma vie ou peut-être si vu comment ça fonctionne ça va fonctionner tout le temps ou euh, ce genre de pensées qui reviennent ou le fait d'avoir mis ça entre les mains de Dieu avec tes associés ça, ça a totalement tout balayé euh,
0: malgré qu'on ait mis ça entre les mains du Seigneur euh, on était quand même dans des, dans des situations très compliquées ça n'a pas toujours été rose euh, pour te dire en, en septembre 2018 on était prêt à déposer le bilan et à tout arrêter Malgré qu'on avait tout remis entre les mains du Seigneur, parce que la situation était très 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 compliquée, on était dans une phase de levée de fonds et, euh, euh, et et en gros, si on n'avait pas une réponse positive, on allait tout arrêter. Et, euh, et euh, ce qui ce qui, nous, ce qui maintenait notre notre espérance c'était de se dire réellement, bah en fait, euh, on l'a mis entre les mains du Seigneur, donc il euh, y a encore de l'espoir. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on avait déjà lâché l'affaire mais on, on se disait bah, le fait de l'avoir mis entre les mains du seigneur il y avait encore de l'espoir et, euh, et et c'est cet espoir là qui a amené après derrière ces résultats là mais euh, effectivement euh quand on a commencé, enfin du moins euh, les débuts, euh, on était très partagés entre les fondateurs. Il y en avait un qui se disait, moi j'ai envie de faire ça à vie. De toute façon c'est tout ce que je sais faire. Et il y en a un autre qui se disait, ben bah, moi j'aimerais bien euh, donner ça en héritage à mes enfants, pouvoir grandir et pouvoir donner cet héritage-là à mes enfants. Et t'avais moi qui me disais plutôt, bah ok moi euh, je sais que je suis là pour une saison. Je sais que là je dois apprendre. Euh, Peut-être que le Seigneur va me va me permettre d'ouvrir encore une autre boîte, mais là je suis vraiment dans une période d'apprentissage. Moi j'étais vraiment dans cette dans cette optique-là, avant de savoir que voilà ça sera pour l'Église ou pour autre chose. Moi j'ai pris vraiment ça comme une période d'apprentissage parce qu'il faut savoir que on a monté notre boîte pendant qu'on est pendant notre processus scolaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, on a fait juste un stage de six mois chacun dans une dans une boîte, mais sinon à part ça on n'avait aucune expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on est tout de suite en, sort en sortie de notre de nos études, de notre diplôme, on a, on a continué dans notre boîte. Donc, on n'avait pas forcément cette expérience professionnelle-là. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment... Je me dis, voilà, c'est un apprentissage. Maintenant, cet apprentissage va être au service de qui plus tard Je sais pas. Au service de l'église, directement, peut-être. Au service d'une autre boîte, peut-être. Mais en tout cas, je savais tout de suite que pour moi, c'était une saison et je ne voyais pas rester dans cette boîte-là 50 ans, 60 ans. Et surtout que on est vraiment dans une, dans une logique aussi... Aujourd'hui, je monte ma boîte, je la revends. Je monte ma boîte, je, fais, je crée de la valorisation et ensuite je la revends. Donc, il y avait aussi cette, cette pensée-là qui, qui rôdait autour de nous en se disant, ben Voilà, on essaie de, de spéculer autour de notre boîte pour pourquoi pas la revendre ensuite.
1: D'accord. Est-ce que euh, pour toi, en concernant toi, tu parlais d'apprentissage euh, Que toi, tu avais aussi une valeur d'apprendre au travers de cette boîte est-ce que euh, tu arriverais à analyser des éléments aujourd'hui que tu as appris grâce à cette boîte et qui t'ont servi dans, qui t'ont, qui t'ont, qui t'ont, qui t'ont, ouais, qui t'ont été utiles pour ton service ou pour ton tout ce que tu fais dans la, dans, dans tous les jours avec Dieu, ouais. euh, ou pour ton service dans ton église, n'importe quoi.
0: Ouais. Alors, euh, j'ai surtout, j'ai surtout un témoignage. Il est, il est assez court quand même. Euh, en fait, je veux parler avec mes, avec mes associés. On parlait autour d'une table tranquillement et euh, à un moment donné ils m'ont euh, pris à part et ils m'ont dit voilà ouais, David euh, on voit que, on le voit très bien, t'es plus motivé lorsqu'il s'agit des projets de l'église que des projets de waste. on voit que ta créativité elle est plus débordante lorsqu'il s'agit des projets de l'église que des projets de waste. et ils m'ont dit voilà ouais, David clairement on voit que tu veux nous impacter par rapport à ce que tu fais euh, à l'église mais sache un truc c'est que ça nous impacte pas du tout euh, au contraire ça nous dégoûte au contraire ça nous répugne au contraire, on n'a pas du tout envie d'être comme toi, parce qu'on voit très bien que euh, être en Christ, la manière dont tu manifestes Christ, euh, être à fond à l'Église, travailler pour l'Église, faire des nuits blanches pour l'Église, en fait, c'est pas une vie que j'ai envie de mener. Surtout que euh, derrière, tu négliges euh, le travail que tu as, le le, le job qu'on est en train de faire pour Was, tu le négliges en fait. Donc, ça veut dire que si tu, en gros, tu me dis si je vais en Christ, eh ben, je vais négliger ce que ce que j'ai autour de moi pour être focalisé sur l'Église. Et c'est pas, euh, et, et ça nous donne pas envie. Donc ça, c'était un premier électrochoc en disant ben voilà, euh, en plus de ça, euh, euh, vous êtes focalisé sur T'es focalisé sur la communication, sur le marketing, mais en réalité. Euh, le Seigneur nous demande d'aider notre prochain et je ne vois pas dans ta communication aider votre prochain, je vois que tu mets une somme d'argent euh, dans les vidéos dans le, la communication d'un événement, mais est-ce que vous mettez cette même somme d'argent pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider ceux qui sont les plus démunis et effectivement ils m'ont mis face, face au mur en fait, je me suis dit bah ouais en fait, je fais tout ça, pourquoi euh, cette motivation que j'ai, je la fais pourquoi et c'est là où je me suis rendu compte que bah, mes motivations elles n'étaient pas pures, mes motivations elles étaient euh, euh, certainement orgueilleuses parce que je le faisais, parce que voilà ça avait un impact dans mon église euh, mon travail était reconnu mais en aucun cas ça, ça faisait avancer l'avancement du royaume tout en sachant que quand je faisais une vidéo ou quand je faisais une communication il n'y avait aucun témoignage derrière aucun témoignage d'une personne qui m'a dit « bah En voyant cette vidéo, le Seigneur m'a réellement béni, il m'a édifié il m'a parlé, etc. » Aucun témoignage. Donc ça m'a vraiment ça permis de me remettre en question. Donc cette simple discussion m'a fait remettre en question. Et je me suis dit bah, « En fait, hier j'étais animé par des pensées orgueilleuses, bah, aujourd'hui j'ai envie d'être animé par l'amour en fait. » par l'amour de Dieu. Et euh, cette discussion-là m'a emmené à, à me concentrer sur l'amour de Dieu, à comment manifester l'amour. Et, et effectivement, le Seigneur m'a parlé à ce niveau-là. Il m'a dit, mais en fait, David, euh, tu n'impacteras jamais les personnes euh, avec l'amour que tu as pour moi. Au contraire, tu pourras impacter les personnes autour de toi avec l'amour que tu as de moi, l'amour que tu manifesteras, l'amour qui, qui se manifeste en écoutant les gens, en étant un soutien, en prenant le temps de leurs nouvelles. Pas seulement en leur disant voici ce que voici la vidéo qu'on a fait pour l'Église, non, mais en leur disant, ben voilà, moi je suis à ton écoute, je prie pour toi, euh, etc., etc., etc. Donc euh, cette partie-là m'a vraiment montré bah, que Wast autant Wast m'aide à grandir avec le Seigneur que le Seigneur m'aide à grandir avec Wast.
1: Énorme. J'ai j'ai aimé ta phrase, euh, euh, la phrase tu impacteras pas les autres avec l'amour que tu as pour moi, mais l'amour que tu as pour les autres, mm. c'est euh, c'est une clé, euh, c'est une clé, euh, je pense c'est vraiment une clé de fou. Et euh, je suis curieux de savoir quand tu as, as justement eu cette révélation. C'est quoi ton ça, ça, ça a été quoi ton processus après ça quand tu as, as, as réalisé ça quand tes collègues t'ont dit ça, Allô. tes associés plutôt. Alors. C'était quoi mon... ça a été quoi ton 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 switch.
0: Mon switch il est très il a, il a été très simple. C'est-à-dire que toutes mes prières tous mes sujets de prière étaient focalisés sur l'amour de Dieu. Euh, c'est-à-dire que ok euh, le Seigneur nous dit que euh, le premier commandement c'est de l'aimer de tout notre cœur de toute notre pensée de toute notre âme etc mais aussi le commandement qui est aussi important et autant plus important que le premier c'est de s'aimer les uns les autres et j'ai fait vraiment une recherche euh, dans la Bible en me disant ok qu'est-ce que ça veut dire aimer les uns les autres et donc du coup je suis tombé sur plusieurs passages euh, qui m'ont euh, qui m'ont montré que euh, aimer Dieu c'est euh, Aimer son prochain, c'est euh, euh, aider celui qui est le plus démuni. Il y a ce passage-là dans Matthieu 25, à partir du verset 35, où il nous dit bah, « euh, Le fait que vous ayez aidé le plus pauvre, que vous ayez couvert celui, celui qui était nu, que vous êtes parti visiter euh, euh, celui qui était emprisonné, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et, euh, et, euh, et en gros, il, quand il parlait, euh, à, quand Jésus parlait à ces personnes-là, il parlait à ces personnes-là parce qu'ils étaient euh, choisis par Dieu ils allaient entrer dans le royaume de Dieu. Et même ces personnes-là, ils ont dit « Mais à quel moment nous t'avons fait ces choses-là, en fait ben, ?» Ils m'ont dit bah, « En fait, lorsque vous l'avez fait à, ces, à mes petits frères, c'est-à-dire c'est les plus démunis, lorsque vous avez cherché à à couvrir, à couvrir ces personnes qui étaient nues, lorsque vous avez cherché à visiter les personnes malades ou les personnes emprisonnées, c'est à moi que vous l'avez fait parce que en le faisant, vous avez manifesté mon amour, en fait. Et le fait d'avoir manifesté mon amour bah, je pouvais entrer dans leur cœur. Parce qu'ils reconnaissaient que le geste que vous avez appliqué, bah, ça venait de moi. Ils ont tout simplement dit, ah, bah, je remercie le Seigneur de, de ce que vous de ce que vous êtes venu vers moi pour m'accompagner, de ce que vous m'avez donné un, 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 un vêtement. Je sais pas si c'est le cas pour plusieurs. En tout cas, moi, lorsque je donne, euh, de, de l'argent ou lorsque j'ai pu donner un vêtement à un SDF qui était torse nu, il a dit merci, il a dit, bah, euh, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il reconnaissait que cet acte venait de Dieu, c'est-à-dire qu'il a reconnu que c'est que bah en moi lorsque je l'ai fait, bah je transportais la présence de Dieu, j'ai manifesté l'amour de Dieu, et c'est comme ça qu'on impacte les personnes. Et le suite, il a été fait automatiquement dans le sens où bah je me suis dit bah mais dans mon église en fait, qu'est-ce qu'on fait pour manifester l'amour euh, autour de nous Qu'est-ce qu'on fait pour manifester l'amour euh, de manière simple Et c'est là où le Seigneur m'a inspiré euh, bah, euh, de, de de mettre en place une association euh, qui au départ s'appelait au premier amour où euh, le concept, il est très simple, hein, très simpliste, on voulait manifester l'amour de manière simple aux personnes les plus démunies, on avait les cibles qu'on retrouvait euh, dans la Bible, que ce soit les plus démunis, les SDF, les malades, les orphelins, les veufs, les étrangers, euh, On a et, et, les, et les frères et sœurs en Christ, on avait notre cible, on voulait manifester l'amour de manière simple, il y a des choses qui, qui, qui se faisaient déjà dans, dans les associations humanitaires euh, euh, du monde, on va dire ça comme ça. Donc, on a repris ces, ces méthodes-là et on s'est dit, bah, nous, on va manifester les mêmes méthodes, sauf que euh, cela ne va pas être fait par un, une personne qui ne connaît pas Christ, mais ça va être fait par une personne qui transporte l'amour de Dieu. Et, et c'est là où qui va faire toute la différence. Et donc, du coup, de par ce shift-là, bah, le Seigneur a permis de, de mettre en place une association qui s'appelle maintenant JED, c'est-à-dire... Euh, le juste aime, impacte et donne de l'espoir... Et par cette association-là, on manifeste l'amour dans notre ville, que ce soit à Sergy dans notre agglomération, dans notre région, et également bah, être un témoignage en fait. Et là, c'est là où je où je reviens vers mes associés, je leur dis, bah les paroles et la discussion qu'on a eu a, a a mis dans mon cœur, bah ce projet-là. Et voici le résultat maintenant. On, on met en place ceci, on met en place cela pour aider les plus démunis, etc., etc. Et ça a complètement changé ma manière de penser dans le sens où maintenant chaque projet que le Seigneur me met dans mon cœur, c'est tout de suite. « Ok, quel est ton intérêt, Seigneur Est-ce que c'est pour attirer une âme à toi Est-ce que c'est pour édifier une âme à toi Ou est-ce que c'est à travers ce projet-là, tu veux guérir, tu veux redresser le dos courbé de quelqu'un ?» Voilà, je reste maintenant focalisé sur ça.
1: Super. Super. Est-ce que... Je me pose une question. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu lors d'autres échanges et tout ça. Est-ce que ce, ce switch aussi, il a impacté ta façon de voir, euh, euh, parce que tu me parlais que tu aimais aussi beaucoup euh, la partie marketing et tout ça, communication, est-ce que cette, ce switch au niveau de l'amour, il a impacté aussi ta façon de voir le marketing, la façon de voir la communication, la façon dont on communique un message Alors. Est-ce que ça a eu un impact sur ça
0: Ouais, ça a eu un, un, un réel impact, pas dans le domaine professionnel, mais surtout au niveau de l'Église. Euh, C'est là où ça m'a permis de me poser des réelles questions. Euh, Comment le Seigneur réussissait à communiquer son, le message qu'il voulait apporter Comment il a réussi à communiquer son message Et la parole m'a donné une réponse. Il a dit que le Seigneur Jésus, dans Actes, il a été loin d'Esprit Saint et de force pour aller de lieu en lieu faire le bien. Ça veut dire qu'avant d'apporter son message, avant de guérir, avant de, de proclamer qu'il est le Seigneur et Sauveur, il a tout simplement, il est tout simplement allé de lieu en lieu pour faire le bien. Et faire le bien, c'est tout simplement manifester l'amour. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, dans chaque projet que je fais à l'église, est-ce que je d'abord je, je 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 cherche à, à à guérir, je cherche à à manifester la puissance de Dieu, ou je cherche tout simplement à aller faire le bien. Et euh, si Jésus lui-même, avant même de manifester son ministère, il faisait le bien, bah plus forte raison nous qui sommes des petits Christ. Euh, les petits frères de Jésus, nous devons faire le bien en fait euh, autour de nous d'abord et ensuite en faisant le bien, le, bah, en faisant le bien que les cœurs des personnes à qui on fait le bien sont préparés ensuite pour euh, accepter le fait que bah, Jésus peut les guérir, que Jésus peut les délivrer et lorsqu'ils acceptent ce message-là, on leur dit bah acceptez-le comme Sauveur et Seigneur et il fera la différence et ensuite les amener à, à devenir des véritables disciples et c'est là où tu vois tout un cheminement de comment convertir un prospect Comment convertir une personne inconvertie un à une personne convertie? Et c'est là où tu vois, bah, ah ouais, donc le processus de communication, la stratégie de communication et la stratégie de marketing, elle est assez simple. Le Seigneur faisait le bien. Ensuite, lorsqu'il faisait le bien, il dit, bah, il faisait le bien de lieu en lieu, faisant le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, il faisait le bien. C'est-à-dire, faire le bien, c'est écouter. Faire le bien, c'est apporter de la nourriture à celui qui a faim. Apporter à boire à celui qui a soif. Donner de, des vêtements à celui qui est nu. Ensuite, Forcément, quand il prend du temps à, à à donner de sa personne, bah la personne elle se dit bah attends s'il donne de sa personne, moi aussi je vais donner de ma personne en disant réellement ce qu'il y a dans mon cœur. Bah voilà, moi euh, ma mère depuis qu'elle a fait ça, euh, je lui pardonne plus. Moi j'ai un problème au niveau de l'agent Les personnes s'ouvrent. Quand les personnes s'ouvrent, automatiquement Jésus lui dit bah je suis la solution à ce problème là. Ah bon t'es sûr Étant donné qu'il y a eu cet échange parce que Jésus a donné de sa personne, il pouvait avoir cet échange là. Et quand il y a eu cet échange là, bah là la puissance de Dieu agissait parce que l'amour était là et, et, et comme l'amour était là bah la puissance agissait dans la vie de ces personnes là et automatiquement ils disaient pas bah moi je suis pas juste venu là pour te guérir mais je suis venu là pour te dire bah écoute au, ne t'attache pas à cette guérison là mais attache, mais attache toi à celui qui a fait qui a manifesté cette guérison là c'est à dire moi et à partir de ce moment là tu vois le processus d'un personne à convertir à une personne euh, convertie et pour moi mon objectif c'est de d'utiliser cette même méthode pour attirer des personnes à travers un projet, à travers un événement, à travers même des clips vidéo, peu importe le projet, bah utiliser ce, ce processus-là.
1: D'accord. Donc, vraiment, le, le processus qui, euh, qui a pour première étape, si j'ai bien compris, de faire du bien et euh, du coup, de montrer de l'intérêt, de s'intéresser, j'imagine. C'est ça. De, de travailler tout ce qu'elle a là. Tu parlais de guérison. Donc, vraiment, euh, ouais, montrer comme Jésus faisait, quoi, un vrai intérêt... Poser des, des vraies questions mm. et euh, montrer déjà un intérêt. Et ça, je pense que c est, c est, ça doit être lié à ce que tu dis. Montrer l'intérêt pour, pour une personne avant d'en montrer pour 1000 ou 10 000. C'est ça. Et de montrer l'intérêt pour, euh, pour une personne comme on en montrerait pour 10 000, justement. Exactement. Et, euh, et je pense aussi, euh, je, je suis assez d'accord avec toi de, de cette façon de, de, de voir les choses, de se dire. Euh, avant, de chercher un, avant de chercher à communiquer Parce que ça c'est vrai que le, pour, En étant aussi dans le marketing C'est le réflexe humain c'est on, on va essayer de communiquer à, à plein de monde Et je pense que c'est pas mauvais Mais on va communiquer On va essayer de toucher 10 000, 100 000, 1 million de personnes et, Mais sans s'intéresser euh, Principalement à faire le bien euh, Chez une personne après l'autre Et euh, de s'intéresser Prendre le temps qu'il faut pour une personne après l'autre mmh et de travailler en profondeur avec une personne après l'autre et d'attendre après comme ben, Jésus faisait après les gens ils parlaient pour lui euh, quand il prenait le temps de le faire c'est vrai que quand il prenait le temps de faire le bien après c'était les personnes qui témoignaient et euh, c'était les, les personnes qui qui faisaient la, qui faisaient le rôle de, de de communication et de marketing finalement quoi oui, exactement c'est 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 euh, c'est intéressant mais en même temps comment trouver l'équilibre du coup entre bah, ce truc-là de l'idée de faire du bien donc euh, faire du bien ça prend du temps donc on peut, on peut pas faire du bien à 10 000 personnes en même temps mmh. comment on trouve l'équilibre en utilisant bah, toutes les nouvelles technologies, les publicités les vidéos YouTube, tout ça et en même temps réussir à prendre le avoir cet équilibre entre ça et arriver à prendre du temps pour une personne et faire le bien comme tu dis
0: ok alors euh, en fait il y, y a plusieurs manières de faire le bien dans, dans hébreu euh... 13, verset 20, l'auteur le, le, parle « Seigneur, accorde-moi la grâce de faire le bien sous toutes ses formes ». C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de bien. Euh, autant il y a la forme, comme on le connaît, euh, aider quelqu'un, euh, soutenir quelqu'un, autant il y, a, il y a le bien, mais dans, même dans ta manière de penser, dans tes motivations. Euh, moi, je pars du principe. J'ai un projet, par exemple, là euh, en ce moment, à, grâce au confinement que le Seigneur m'a inspiré, euh, je, je, je fais beaucoup de temps, je passe beaucoup de, de temps avec euh, des instrumentales euh, chrétiens qu'on peut retrouver sur Youtube et, euh, et je me suis dit voilà mon frère il, il est dans la composition, il compose et euh, voilà à un moment donné j'ai trouvé mes limites sur Youtube, j'ai pas trouvé les chants que je voulais etc sur lesquels je voulais méditer et je dis bah tiens bah j'aimerais bah, avoir mes propres sons et je demandais à mon frère bah tiens fais, euh, fais moi des sons voilà, je t'ai fait une liste, est-ce que tu peux me faire des sons sur la, sur la, amb la même ambiance euh, j'ai eu cette idée là dans la prière une fois que j'ai demandé, j'ai donné mes instructions à mon frère je dis ok Seigneur voici il y a ce projet là qui est là, euh, ok il était d'abord d'abord pour moi parce que je voulais être dans ta présence mais je pense que plusieurs personnes sont dans la même situation que moi et dans ce cas là euh, je veux d'abord que ce projet si c'est un projet que tu m'as inspiré euh, je veux que ce projet fasse du bien aux personnes euh, je veux que s'il y a un champ je veux qu'il fasse du bien à une personne je veux pas que ce projet soit seulement un projet égoïste pour moi parce que voilà j'ai trouvé mes limites sur youtube mais je veux qu'il fasse du bien autour de moi et, euh, et je prends tout simplement l'exemple dans, dans le psaume 146 euh, verset 4 à 6 où euh, clairement on, euh, cela nous montre ce que le seigneur fait lorsqu'il dit voilà je redresse le dos courbé euh, il manifeste son amour au juste etc ben je reprends ce verset là je prends mon projet je dis voilà et c'est comme ça que je fais le bien en proclamant en, en disant que ce projet sera un, un projet béni euh, parce que bénir c'est dire du bien donc du coup je dis du bien sur ce projet là pas du bien pour ma vie, pas du bien pour ma famille mais du bien pour ce que ça peut faire aux autres aux personnes qui ne connaissent pas Christ parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ qui peuvent tomber sur ces sur ce type de mélodie et à travers les mélodies comme le faisait David avec Saül, peuvent guérir et apaiser leur âme, euh, pour d'autres personnes qui aimeraient euh, méditer avec un son un, fond, un son f euh, sonore euh, bah, qu'ils soient bénis à travers euh, ce fond sonore et qu'il puisse rentrer dans, la, dans une profondeur, dans une nouvelle profondeur de, dans la parole de Dieu ou dans la présence de Dieu, etc. C'est ça, faire du bien. Faire du bien, c'est pas forcément le, le poser un acte physique, mais c'est être dans cette attitude, dans cet, cet état d'esprit de se dire, ok, ce projet-là, je veux qu'il fasse du bien. Donc, en, en réalité, sur chaque projet qu'on peut avoir, l'équilibre qu'on peut trouver, c'est, ok, à travers ce projet-là, est-ce que je peux faire du bien physiquement Moi, à travers ce projet-là, je peux pas faire du bien physiquement si ce n'est que de prier sur ce projet-là et dire du bien, pas pour moi mais pour les autres sur ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on pourrait trouver cet équilibre-là, parce qu'il y a le côté c'est vrai spirituel et il y a le côté aussi physique. Donc euh, moi je pense que ce, on pourrait trouver cet équilibre-là entre euh, dans ces deux manières de voir, de voir les choses, de voir le, les formes de bien entre guillemets.
1: D'accord. Donc vraiment l'idée qui ressort c'est que même si tu touches, bon pour le coup là tu fais une vidéo forcément tu peux pas, t'as pas de relation et t'auras peut-être jamais de relation à un avec les personnes qui verront, mais d'avoir la mentalité derrière de dire je fais ça pour faire du bien quoi.
0: Exactement.
1: Et que. Et que, ouais. Ouais, ok. Est-ce que du coup, quand tu dis je fais ça pour faire du bien, je, je, je le dis en mode, si ça touche ne serait-ce qu'une personne, c'est mission, mission accomplie, ou il faut que ça touche euh, 10 000, 100 000 personnes
0: Alors, euh, moi, personnellement, j'ai un témoignage par rapport à ça. Euh, pour répondre, déjà, je pense qu'il faut s'arrêter à une personne. Si le Seigneur euh, l'a dit à travers une parabole, que lorsqu'une brebis s'égare, il est prêt à laisser les 99 autres pour aller chercher cette brebis. Et lorsqu'il la retrouve, il est dans la joie. Il met tout le monde dans la joie, ses serviteurs, ses servantes, euh, ses amis. Il appelle ses amis parce qu'il a retrouvé cette brebis-là. Nous aussi, nous devons être dans la joie de se dire que si, ce, si ça ne touche qu'une seule personne, je dois être dans la joie. Et moi, j'ai ce témoignage où, euh, euh, de, lors de mes responsabilités en tant que euh, responsable communication multimédia, j'avais pris en charge un événement qui s'appelle le Gospel Life. C'est un concert qu'on qu qu effectue lors de la Pâque et euh, du coup on avait pris toute l'organisation euh, communication, multimédia euh, créative euh, pendant l'événement et moi je m'étais fait euh, euh, j'avais prié au Seigneur en disant Seigneur je veux réellement que une centaine de personnes reviennent à toi lorsqu'on fera l'appel au salut qu'une centaine de personnes reviennent à toi etc etc donc j'étais vraiment sur une centaine de personnes et lorsqu'on a fait l'appel au salut pendant ce concert il y a eu sept personnes qui ont répondu à l'appel et lorsque j'ai vu qu'il y avait sept personnes j'étais déçu j'étais vraiment déçu, j'étais limite dégoûté et le Seigneur, il m'a repris tout de suite en disant, mais en fait, euh, enfin, t es, t es... attends, il y a quand même sept personnes qui ont qui ont, qui ont décidé, qui ont pris le, le choix le plus important de, de leur vie, c'est-à-dire de m'accepter en tant que ce Seigneur et Sauveur. Moi déjà, je me réjouis d'une seule personne, et toi, tu es dégoûté, déçu, parce qu'il y a sept personnes qui reviennent à moi, mais tu n'imagines même pas l'impact que ça peut avoir, qu'une personne peut revenir à moi, tu sais pas que c'est sa famille que je viens de sauver, tu sais pas que c'est des générations de sa famille que je viens de sauver, c'est son entourage que je peux sauver maintenant à travers une seule personne. Alors imagine sept personne. Et c'est là, je me dis, waouh Ah ouais Donc je me dis, aujourd'hui, euh, si mon projet touche qu'une seule personne, tu sais pas ce qui peut arriver derrière cette, cette seule personne-là. Euh, c'est cette personne-là qui peut être guérie à travers ton son bah, ou revenir à Christ à travers ton son tu ne sais pas si cette personne a, a, le Seigneur lui a donné la capacité de, de manifester sans fruit d'amener de, de, des millions d'âmes à, 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 à Christ et, et, et ça bah, ça fera partie aussi de tes trésors lorsque tu seras au ciel on va reconnaître qu'à travers le projet-là et parce que tu avais ce, 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 bon, ce, bon, ce bon état d'esprit ce bon cœur lorsque tu faisais ce projet-là ça a touché cette personne-là et cette personne-là à amener un million d'âmes à, à Christ, et ben, ces millions d'âmes qui ont que que le que cette, cette personne-là a amené à Christ, ça fait partie aussi de tes trésors. Parce que ton projet a touché son cœur. Sans ton projet, je pouvais pas toucher son cœur. Donc, euh, une seule personne est utile. Une seule personne nous permet d'être dans la joie. Une seule vue, euh, moi je suis dans la joie maintenant. Un seul commentaire, je suis dans la joie. Un seul amen, je suis dans la joie. Un seul je suis dans la joie. Donc, euh, C'est comme ça que je réfléchis maintenant. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans, le, dans la politique de la performance, du résultat. Ouais, je veux que ma, ma vidéo elle fasse 100 000 vues, je veux que mon, mon poste soit partagé 50 fois. C'est vrai, ça fait du bien, c'est normal, tu te dis, bah c'est aussi euh, un, 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 un résultat qui te permet de voir l'impact, c'est vrai. Euh, lorsque tu vois 100 000 vues sur une vidéo, tu te dis, voilà, waouh, j'ai potentiellement touché 100 000 personnes. C'est ouf, mais je dois être dans la même joie que si ça touche une seule personne.
1: Hmm, c'est bien ça, c'est effectivement vrai. ce que tu dis. C'est en mode, euh, je dois être dans la même joie que ça en touche 100 000, que ça en touche qu'une. Je dois pas être et ça, et ça, ouais. Je... Mais ça demande en fait de réfléchir vraiment avec une mentalité différente que celle qu'on a humainement de base, qu'est-ce de se dire si une personne, c'est une personne. Une personne. Euh, mais quand tu réalises qu'une personne avec Dieu, c'est c'est un truc de fou. Mais en fait, ouais, je... c'est c'est carrément ça, quoi. C'est carrément ça, et moi personnellement c'est un truc que je réalise, je réalise, là je réalise encore plus quand tu m'en parles, mais euh, par exemple les Néhémie, tu vois, c'est pas un podcast qui est, qui, est, qui est destiné à toucher 100 000 personnes, euh, comme il est relativement de niche, euh, peut-être que ça sera le cas un jour, mais bon disons que euh, globalement il a moins de, de chances de toucher 100 000 personnes qu'un clip de musique chrétienne, ou un truc comme ça. Euh, mais pourtant, euh, du coup, c'est aussi la réflexion que Dieu m'avait amené à avoir dès le début. C'est du coup, moi, je me demandais au début est-ce que ça valait du coup, du coup de le lancer. Et euh, le truc, c'était de se dire, euh, bah, même si ça touche qu'une personne ou dix personnes, bah, sois content. Euh, comme si ça en touchait euh, mille, dix mille. Et effectivement, quand tu saisis ça, bah, ça donne du sens à ce que tu fais, même si tu es au début et qu'au début, bah, tu touches qu'une personne. Et mais ça donne du sens même si tu touches qu'une personne, quoi. Et c'est d'autant plus fort parce qu'aujourd'hui, euh, avec Internet, c'est super facile de toucher une personne. Euh, tu fais une story, tu fais, euh, envoies un message à, à quelqu'un, juste un SMS, ou, ou juste tu fais euh, une vidéo sur YouTube, même si tu as zéro abonné, tu vas forcément au moins toucher une personne. Et, euh, et c'est ça le truc, de se dire, bah euh, c'est là la force du truc, en, en se disant, bah même si ça touche une personne, bah c'est cool. Je sais pas si tu veux, tu veux rajouter un point qui devient comme ça, sinon... Euh... Ouais, je voulais terminer
0: par un point. Euh, Dis-moi. Pour, pour celles et ceux qui sont qui sont dans la communication et le marketing, qui ressentent ce, que le Seigneur les, les emmène à aller dans ce domaine-là, euh, moi j'ai un passage à, à leur donner, qui est mon passage, qui est mon verset, qui est lié à ma destinée, au plan parfait que le Seigneur a prévu pour ma vie. C'est dans Matthieu 24, verset 14. Euh, il dit :« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et, » euh, Et dans ce passage-là, moi, j'aimerais juste rajouter :« Lorsque, juste lorsque, et euh, au début de ce verset-là, lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ça veut dire que, en réalité, si nous voulons provoquer le retour de Jésus, il faut et, et je pense qu'en plus, dans cette époque-là, on est dans l'ère de la communication, il faut que tous ceux qui travaillent dans la communication aient comme objectif « Attends, il faut que euh, je témoigne, il faut que je que les personnes entendent le, la bonne nouvelle pour que ce soit la fin, pour que je revoie Jésus, pour que je vois Jésus à nouveau. » Et euh, je me dis, ce verset, il est tellement fort parce que en, ça dépend de notre communication. C'est-à-dire que ça dépend de notre communication. C'est-à-dire que si nous communiquons jusqu'aux extrémités de la terre, du monde habité, et que tout le monde entende la bonne nouvelle, alors c'est la fin. Alors ça sera la fin. Et c'est pour cela qu'on peut pas savoir quand est-ce que ce sera la fin, parce qu'il faut que, si on est 7 milliards, il faut que les 7 milliards, à un moment donné, connaissent, euh, euh, connaissent la bonne nouvelle. Et, euh, et c'est là où je me dis, « bah Waouh, ok Seigneur, c'est-à-dire que j'ai mon rôle à jouer ». Moi qui suis dans le domaine de la communication, dans le marketing, j'ai mon rôle à jouer euh, pour mettre en place des choses, des projets, euh, des stratégies ou autres pour, pour avancer le royaume de Dieu, pour que un jour nous arrivions jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment ce passage-là que je voulais euh, que je voulais partager avec ceux qui travaillent réellement dans ce domaine-là. Et puis. Euh, pour le le, le le petit clin d'œil vis-à-vis euh, -vis des discussions qu'on a eu euh, qu'on a eu le qu'on a eu toi et moi Clément c'est euh, bah tu vois dans ce passage il parle de pour servir de témoignage euh, aujourd'hui le plus grand communicant c'est euh, c'est c'est le Saint-Esprit parce que pour pour, pour permettre que l'histoire de Jésus soit connue jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un réel travail de communication et de marketing par le Saint-Esprit. Comment il a fait pour que aujourd'hui, moi qui suis euh, de l'époque de l'an 2000, je connaisse aussi bien euh, l'histoire et, et euh, de, de Jésus, c'est parce que il, il il a fait en sorte que le Nouveau Testament, qui veut dire en fait testament, qui veut dire témoignage, puisse traverser les âges. Et c'est là où on se rend compte que si tu veux impacter ton, ton, ton entourage à travers tes projets si tu vas impacter euh, euh, te, les personnes qui t'entourent tout simplement à travers ton projet ton, tes résultats, tes performances tu vas les évaluer par rapport à, au témoignage c'est d'ailleurs que aujourd'hui pour que Jésus, pour qu'on entende Jésus, le Seigneur a fait en sorte que son témoignage soit d'abord sur 120, ses 120 euh, s'est transformé en 3000, ces 3000 s'est transformé en 6000, ces 6000 s'est transformé en 12000, etc etc. Et qu'est-ce qui a fait cette expansion? C'est le témoignage. C'est à dire que euh, l'apôtre Pierre a tout simplement témoigné de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a entendu de la part de Jésus. Il l'a témoigné. Les 3000 ont su témoigner aussi. Donc, ça veut dire que, en réalité, si moi je dois faire de la communication, je dois me baser également sur les témoignages. Parce que c'est les témoignages, le témoignage d'un qui va amener quelqu'un d'autre. Son témoignage va amener quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on peut être dans la croissance. C'est comme ça qu'on peut toucher le maximum de personnes. Pour moi, c'est l'une des clés dans la communication qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir euh, prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre je pourrais pas aller je pourrais pas être aux états unis et en même temps en Inde mais par contre le témoignage qui viendra de moi va permettre de toucher quelqu'un qui va témoigner qui va toucher une personne en Inde et qui va toucher en même temps une personne aux états unis